0: Puedes decir amén cuando ya esté ahí. Amén. Muy bien. Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al versículo 6. Vamos a estar ahí en esta noche. Uh... Hermanos, hemos estado en esta serie uh, sobre los 10 mandamientos, titulada Escrito en Piedra. ¿me? Y hemos estado viendo cada miércoles, uh, a lo, obviamente lo que la palabra de Dios enseña, pero hemos, la idea es que miremos un versículo o un mandamiento cada miércoles. El miércoles pasado vimos el primero, uh, tuvimos dos sermones introductorios, pero ahora vamos a ver el segundo. Uh, y yo estoy bien emocionado, hermanos, porque yo también estoy aprendiendo muchas cosas que yo no sabía. Así que uh, eso es lo bueno de predicar así, ¿me? que estoy aprendiendo, y todos aprendemos y todos crecemos. So, Éxodo capítulo 20, vamos a leer del versículo 4 al versículo, al versículo 6. Este es el segundo mandamiento. La palabra de Dios dice así, quiero que me siga con su vista, dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. So vamos a ver ese ese, ese, ese mandamiento. Mucho, muchas veces a, a las personas agarran el versículo 3 y el versículo 4, 5 y 6 y lo hacen todo un, un solo mandamiento. Amén. Pero no es así. Hay, hay, y vamos a ver por qué es así. Pero vamos a. Vamos, el título del sermón, hermano, de esta, de esta noche a, es el siguiente: El Dios correcto a la manera correcta. Amén. El Dios correcto a la manera correcta y, y hermano yo creo que probablemente usted quiere servir al Dios verdadero amén pero mucha gente hermano que se está intentando servir al Dios verdadero de una manera incorrecta eso es lo que vamos a ver hoy y de eso habla este este, este, este mandamiento el Dios correcto a la manera, de la manera correcta amén así que vamos a orar hermano y dígale al Señor Dios háblame uh, que Dios nos hable y, y vamos a escuchar su voz mi buen Dios que estás en el cielo te doy gracias Señor por tu palabra Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, Señor. Ah, gracias, Padre, por la fidelidad de mis hermanos, por su corazón, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Te amamos mucho, mi buen Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y gracias a tu sacrificio, oh, mi Dios, tenemos vida eterna. Y podemos tener un pedacito del cielo aquí en la tierra, Señor, a través de tu Espíritu, a ah, Dios y, y, y nuestra iglesia. Gracias por el camino, gracias por todo lo que haces, mi Señor. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El Dios correcto de la manera correcta. Hace unos días estaba hablando con una persona uh, y ahí andaba... Ustedes ya saben que me encanta hablar con todo el mundo, y, y, y ahí estaba hablando con esta persona, esta es una persona católica, y, y, y ahí estábamos hablando, uh, y estábamos hablando acerca de la belleza o, la, o, o lo bonitas que son las catedrales católicas, uh, y, y, y cómo son construcciones muy antiguas y como uh, tienen mucha historia y son muy bonitas y, y a mi parecer las catedrales católicas son muy bonitas. ¿ya? Uh, yo sé que es una falsa doctrina la que enseñan en la iglesia católica y todo eso, pero me gusta mucho cómo son las catedrales. Y estábamos hablando acerca de eso y, y el, este mi amigo me preguntó y me dice, ¿cuál es su catedral favorita? Y yo le dije, oh, yo quisiera visitar la Sagrada Familia allá en España. Por si usted no sabe, es una iglesia, iba a traer una imagen pero se me olvidó. Es una, es una catedral hermosa, está en Barcelona, más o menos fue, eh, eh, la hicieron en, en el siglo XIX, se llama la Sagrada Familia, ¿me? es una catedral preciosa. Ah, y, y yo le dije, oye, ¿cómo quisiera visitar esa catedral algún día? Ah, ah, no me gusta la ciudad de Barcelona porque no le voy al Barcelona, le voy al Real Madrid, amén, pero iría solo para, para verla, amén. Ah, y, y, ah, y, y estábamos hablando acerca de eso y, 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 y de lo bonitas que son las catedrales y mi amigo, este conocido, me dice, ah, y eso es lo que no me gusta de las iglesias cristianas. ¿Qué es lo que no le gusta? Le dije yo. Me dice, bueno, lo que no me gusta es que no solo no tienen edificaciones tan hermosas como las nuestras, sino que uh, sus iglesias no tienen cruces. Cuando voy a las iglesias cristianas no, no hay muchas cruces. Y, y eso es lo que no me gusta de las iglesias, uh, de las iglesias cristianas. Me dice, nosotros, es eh, lo que me está diciendo, hasta usamos crucifijos en el cuello. Ya que usan, muchas veces personas usan una cruz en el cuello. Nosotros usamos una, un crucifijo en el cuello, me dijo. Después me preguntó... Uh, Uh, porque ustedes no tienen cruces en sus iglesias. Uh, yo le dije, bueno, nosotros tenemos, sí tenemos alguna un, una que otra cruz en, en la iglesia y, y cuando usted va, va a ver alguna cruz así, uh, pero, pero uh, muchos de nuestros edificios, quiero que escuche, muchos de nuestros edificios uh, sí tienen cruces, no como las catedrales, le dije, pero sí, eh, algunos tienen eh, cruces. Pero la razón, y quiero que escuche esto, la razón por la que no tenemos muchas cruces en nuestras iglesias es porque en lugar de poner la cruz en un edificio a nosotros, o portar la cruz en el cuello o en el pecho, nosotros tenemos la cruz en nuestro mensaje. Es lo que le dije, no tenemos la cruz cruces por todos lados en nuestros edificios, uh, pero nosotros tenemos la cruz en nuestro mensaje. De hecho, le dije yo, usted nunca va a encontrar uh, la imagen de un Cristo crucificado en la iglesia. Al menos en nuestra iglesia usted nunca va a encontrar un Cristo crucificado. Uh, uh, y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, bueno, porque uh, Jesús ya no está ahí. amén. Uh, Jesús resucitó. Entonces, por eso ¿no? las cruces que tenemos están vacías, porque Cristo no está ahí. Uh, Jesús uh, resucitó. Amén, por eso. Amén, tenemos, Jesús está vivo, no está muerto. Ay, bueno, la cruz, escucha, es algo que nosotros anunciamos en nuestro mensaje y no algo que nosotros ponemos en nuestras paredes para espantar malos espíritus, amén, ya, en la predicación nosotros anunciamos la cruz, no necesitamos ponerla para que todo el mundo la mire, y me gusta, siempre me gusta tener una cruz como recordatorio de lo que Jesús hizo, amén, pero lo más importante es que esté en nuestro mensaje. Amén y, 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 y hay una razón para esto, hay una razón, hermano, escuche, por la cual nosotros no tenemos cruces y, y los edificios uh, de nuestras iglesias, iglesias uh, bautistas, uh, no tienen muy, imágenes y todas esas cosas. Pastor, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es esta, quiero que escuche. Cualquier representación de Cristo sobre una cruz puede convertirse muy fácilmente en el objeto de adoración para cualquier persona. Cuando usted agarra una cruz, hermano, imagínese que tengamos esta cruz aquí, tengamos un Cristo ahí, bueno, es muy fácil que cualquier persona le empiece a orar y que se convierta en un objeto de adoración. Es muy, muy fácil. Y eso, hermano, quebraría el segundo mandamiento, que es el que vamos a tratar hoy. ¿sí? Ahora, muchas religiones, hermano, incluso cristianos, Cometen el error de dividir a los diez mandamientos de una manera diferente. Muchos unen al primer mandamiento con el segundo mandamiento, diciendo que al principio se encuentra el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y después empieza a explicar y aplicar diciendo, no te harás imagen de ellos en el cielo, ni en la tierra, bla, 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 bla. Pero no es así. Quiero que ponga atención. El primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene que ver con, uh, con que deberíamos de adorar solo a un dios. Y como consecuencia tenemos que rechazar a los demás dioses. Lo vimos el miércoles pasado. Ya tenemos solo un dios uh, y, y ya vimos que es el único verdadero y hablamos acerca de por qué son estos dioses y hablamos de, de demonios y de todo esto. Uh, ese es el primer mandamiento. Pero el segundo mandamiento, ponga atención, tiene que ver con adorar al verdadero dios de la manera correcta. Y, y la idea aquí, escuche, es que no podemos adorar a dios usando alguna imagen, usando alguna imagen creada por el hombre. Esa es la idea de, 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 del, del pasaje, del mandamiento. Dice, no te harás imagen de ellos, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Ni, no, no te vas a hacer imagen alguna mía. Esa es la, la idea. sí la, la, la verdad detrás del segundo mandamiento es esta. es Dios no quiere que nos hagamos una imagen de quién es Él. Ahora, grabes eso en su mente, porque esto es muy, muy, muy importante. ¿sí? Dios no quiere que nos hagamos una imagen de él. Vamos a repetirlo todos a la cuenta de 3. 1 2 y 3. Dios no quiere que nos hagamos una imagen de él. Dios no quiere eso, amén. Y la idea es que no podemos adorar a Dios usando la imagen de ninguna cosa que ha sido creada por él. Pongan atención, mientras el primer mandamiento nos prohíbe adorar a otros dioses, el segundo mandamiento nos prohíbe adorar al verdadero Dios de una manera incorrecta. Se vuelvo a repetir. El primer mandamiento nos prohíbe adorar a otros dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mientras que el segundo mandamiento nos prohíbe adorar al verdadero Dios de una manera incorrecta. ¿sí? No, no van a hacerse un Dios a una imagen y van a decirle, este es mi Dios. De hecho, hermano, el becerro de oro que el pueblo de Israel hizo después de haber salido del, del cautiverio es un buen ejemplo. El pueblo de Israel quería ver al Dios que los había salvado. Ellos querían ver a quién fue el Dios que nos salvó, quién fue el Dios que mandó las plagas, a quién fue el Dios que nos salvó. Y, y empezaron a presionar a Aarón y Aarón dijo, ya no, ¿qué, qué puedo hacer? Y, y le pidió a toda la gente que dieran todo su oro y metieron el oro y forjaron, hicieron un becerro de oro. Y Aarón le dijo al pueblo de Israel, este es tu Dios que te salvó. Este es tu Dios que te sacó, amén. Cuando viene Moisés, se enoja, muelen el, el becerro, se lo dan a tomar a las personas y todos mueren, amén. Ah, eso es lo que Dios piensa de las imágenes, es lo que Dios piensa de las imágenes. Ah, ah, Dios, Dios no quiere eso, el pecado fue que ellos adoraron al verdadero Dios de una manera equivocada. Si Ellos querían adorar al Dios que los había salvado, que está bien, pero el problema es que ellos querían ver una vez más. Ellos querían ver una imagen. Y recuerden que dijimos al principio, Dios no quiere que nosotros nos hagamos una imagen de quién es Él. amén. Y de nada le sirve tener al Dios correcto si lo va a adorar de una manera incorrecta. Ahora, miremos una vez más el versículo y vamos a empezar a, a desarrollarlo. Era importante que entendiera esto, hermano, para lo que vamos a hacer ahorita. Mire una vez más el, el versículo. Este es el versículo más largo de todos, el mandamiento más largo. mis mandamientos, ahora vamos a dividir hermano este versículo, este mandamiento en cuatro ¿sí? porque esa es la estructura del pasaje ¿sí? regularmente hermano, usted se ha dado cuenta que a mí no me gusta predicar punto uno, punto dos punto tres, no, porque la Biblia ya trae su propio esquema, eso ¿sí? nosotros solo tenemos que seguirla, pero el pasaje hermano, el mandamiento está dividido en cuatro partes, y esto es lo que vamos a ver si primero vamos a ver, escuche la regla, después vamos a ver la razón la advertencia y la promesa ¿sí? se lo vuelvo a repetir, si primero vamos a ver la regla la razón para esa regla, vamos a ver una advertencia y de último vamos a ver una promesa. ¿sí? La regla, la razón, la advertencia y la promesa. Y primero quiero okay, que okay, miremos cuál es la regla. La regla es muy simple y muy sencilla, dice no te harás imágenes, ¿Amén? no te harás imágenes ni ninguna semejanza. Bueno, estos ídolos regularmente mano bueno, eran hechos de alguna herramienta, porque así se hacen estos ídolos falsos, ya sean tallados de madera, o, o cincelados en piedra, o grabados en metal, mano bueno, e, e, estos siempre eran hechos por, por manos humanas. Las manos humanas hacían a estos dioses falsos, estas imágenes, uh, y, y estos ídolos hechos por el hombre, eran una rep representación divina de alguna deidad. Es, es básicamente lo que hacen. Usted va a la iglesia católica y, y, y es porque donde miramos más, ¿me? miramos más de esto. Y eh, yo creo que todos hemos sido en una iglesia católica, ¿me? si no es que hemos crecido en una iglesia católica, en donde hay santos por todos lados. ¿Quién hace esos santos? Hombres, amén ¿y quién les da la figura que quieren? Hombres, ¿amén? ¿Cómo saben que, que Jesús se mira así? ¿Cómo, hermano? Y, y usted sabe que lo hacen hermoso. La Biblia dice que Jesús era feo, ¿amén? Jesús era feo. Lea ahí Isaías capítulo 53, versículo 1, versículo 2. Se va a dar cuenta que Jesús era feo, ¿amén? Él no era hermoso. Ah, ah, para, que las, para que las mujeres no, no, no se enamoraran de él, es lo que dice la Biblia. Ah, mano. ¿y quién hace a los apóstoles como los hacen? Hombres, ¿amén? Y, y los hacen de yeso y, y algunos los hacen de metal, ¿amén? Y, y a, en... en a, en Guatemala hay un, hay un Cristo muy famoso que es el Cristo Negro de Esquipulas. también Era un Cristo normal, pero porque estaba hecho de metal, se corrompió y se volvió negro. ¡Oh, se ennegreció el Cristo! ¡El Cristo Negro de Esquipulas! Así le pusieron. Um, así que, hermano, estos dioses, amén, o estas imágenes, son creadas por las personas. Bueno, y, y, y no estamos diciendo que Dios no quiera que usemos herramientas o que hagamos esculturas hechas de madera, de piedra y metal. No estamos diciendo esto. El segundo mandamiento, escuche, no es una prohibición para, para esculpir cosas, sino que es una prohibición para adorar a Dios a través de las cosas que nosotros hemos hecho. Esa es la prohibición, adorar a Dios a través de las cosas que nosotros hemos creado. De hecho, el versículo 5, mire cómo comienza el versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, amén, y, y para dejar esta regla más clara nos da una lista, dice, de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, no deberíamos de intentar representar a Dios a través de ninguna figura que haya en la creación. Ahora, hermano, recuerde que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y en Egipto, hermano, algo que es bien interesante es que todos sus dioses tenían cara de animal. Por, hecho, por ejemplo, el dios Horus, y se me olvidó traer imagen, se a poner las imágenes. El dios Horus tenía la cara de un águila. Si usted busca Horus, tiene la cara de un águila. Y ellos adoraban a este dios Horus. O, por ejemplo, el dios Anubis, el dios de la destrucción. Anubis tenía la cara de un chacal y de un animal. Y regularmente, los dioses egipcios, hermano, eran, eran, tenían formas de animales. Es por eso que Dios le da el mandamiento a su pueblo para recordarles, escuche, que él es diferente a su creación. Dios dice, ustedes no, no, no pueden hacer una imagen mía porque ustedes no me conocen, ustedes no saben quién soy yo. Y lo único que conocen, escuche, es la creación que yo he hecho. Por eso ustedes no me pueden hacer una imagen de una creación porque es mi creación. Es lo que Dios dice. ¿ya? Es por eso que no puede ser adorado a través de ninguna de estas imágenes. Esa es la regla, la regla es esa. No haga imágenes de Dios. ¿sí? La regla es... No tenga imágenes de Dios, no haga imágenes de Dios. ¿sí? Dios no quiere que nosotros lo representemos a través de una imagen. Ahora, esa es la regla. ¿Cuál es la razón para eso? Bueno, la razón sigue diciendo. Mire, mire el versículo. Mire qué sigue diciendo el versículo 4. Pero en versículo 5. Dice: No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mire la razón por la cual Dios no quiere que hagamos esto. es La razón. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte. ¿Qué dice después? Celoso. Celoso. Es la razón, dice, la regla es, no quiero que usted se haga imágenes, ya no quiero que usted haga una imagen y que me adore a través de esa imagen, ¿sí? Ah, no, no quiero eso. Ah, ah, ¿y ¿Por qué? Escuche, porque yo soy un Dios celoso. La razón por la que Dios no quiere ser adorado a través de ninguna de estas imágenes es porque Él es un Dios celoso. Ahora, piense conmigo. La palabra celoso, hermano, literalmente, hermano, tiene que ver con esto, el celo, de Dios, Dios es un Dios celoso. Ahora, hermano, los celos en nuestros días tienen una connotación negativa. ¿amen? Cuando decimos celos, a nadie le gusta que lo anden celando. Amén. Y que me anden celando. Y que a qué hora sale y a qué hora viene. Y por qué no anda esto. Y, y se tardó un minuto más. Por qué no viene este. Tendría que venir aquí. No quiero que le llame a nadie. Que hable con nadie. Bueno, los celos tienen una connotación negativa en nuestros días. Cuando las personas hablan de celos, lo que tienen en mente es la envidia, que tiene que ver con desear algo que no es de ellos. Aunque muchas veces, escuche, cuando usted posee algo que es suyo, a veces es necesario que usted lo proteja. ¿Amén? Cuando usted posee algo que es suyo, a veces es necesario, hermano, que usted lo proteja. E incluso podríamos decir, hermano, que un celo santo tiene que ver con proteger algo que es suyo. ¿sí? En nuestros días, una vez más, los celos tienen una connotación negativa, pero a veces, hermano, es necesario y es correcto celar aquello que nos pertenece, porque de esa manera, escuche, lo estamos protegiendo. Si ¿sí? es proteger que algo es, es, es suyo. Y, y creo que el mejor ejemplo de esto, hermano, escuche, es el amor entre un esposo y una esposa. ¿Mien? Está bien ser un, un, celoso. ¿amén? Hay un grado en el que obviamente ya es un enfermizo. ¿amén? Pero está bien, hermano. Ni, yo creo que ningún hombre que, escuche, que ama a su esposa, desearía que ella esté Feliz en los brazos de otro hombre. Ningún hombre... Escuche, que ame a su esposa... Ningún hombre que ame a su esposa... Estaría bien, en hermano, en los brazos de otra... De, dejaría que su esposa esté en los brazos de otro hombre. Hace unos días estaba... Hace varios meses... Estaba en consejería con una, con una uh, mujer... No es de esta iglesia, ¿me? Uh, no va a ninguna iglesia. Uh, y, y estaba en, en mi casa, estaba en la, en la oficina... Uh, y estábamos hablando y, y me dice... Pastor, yo me quiero separar de mi esposo... Y ella me, me empezó a explicar las cosas por las que se quería separar y todo. Uh, y, 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 y me dice, y la razón, hermanos es porque yo, yo le estoy siendo infiel. Tengo otro hombre y ya llevo bastante tiempo de, de tener una relación con otro hombre. Okay, y, ¿Y su esposo sabe? ¿Sí? ¿Y, y, y qué hace? No, le da igual. Ahora yo le pregunto algo. ¿Usted cree que este esposo ama a su esposa? No, porque si la amara escuche, quisiera... Protegerla, amén. Quisiera protegerla. Es mi esposa. Amén, yo la voy a, yo la voy a proteger. Ningún hombre, ponga atención, hermano, que ama a su esposa, soportaría verla en los brazos de otro hombre. Eso haría que él se sintiera muy celoso. Menos celos. ¿sí? Usted está intentando proteger lo que es suyo. O, o tal vez ninguna mujer soportaría que su esposo se escriba mensajes uh, de amor con su exnovia. Amen. A propósito, hermanos. Los hombres no le escriben mensajes a sus exnovias Amén. No tiene que tener una relación con su exnovia, con su amiga de la escuela. Ay, pero es que, mi amor, si solo somos amigos. Eh, eh, no. Mayormente, hermana, escuche, esto se lo doy gratis. Si su esposo no quiere que usted mire su celular, está escondiendo algo malo. ¿amen? Esto es 100% seguro. Amén. 100% seguro. Esto se lo doy gratis. No lo voy a cobrar por eso. Pero, hermano, ninguna mujer quisiera eso. Pero, hermano, de igual manera, ponga atención: Dios siente celo por su pueblo. Bueno, su amor y compromiso hacia nosotros es muy, muy apasionado, intenso. mano bueno, incluso podríamos decir que por eso es que Dios está celoso de su creación. Los celos de Dios, escuche, hermano, no tiene nada que ver con los celos humanos. Bueno, la razón por la que a veces somos celosos es porque somos inseguros. Usted está inseguro de usted mismo y usted dice, ay... Es que, pero si se va a enamorar de este muchacho con el que está hablando, amén. usted está inseguro, amén, y, o, o, o locura, o, o tiene deseo de poseer a la otra persona, por eso decimos celos posesivos, amén. ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? Bueno, los celos de Dios no son así. Hermano, los celos de Dios tienen que ver con su devoción hacia el objeto de su amor. Como los celos de una madre ponga atención al proteger a su, a su hijo. Bueno, usted nunca va a ver un amor más grande que el de una mamá hacia su hijo nunca, nunca va a encontrar una menos obviamente solo el amor de Dios y, y lo podemos entender porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer Dios puso su imagen en ella y por eso la mujer tiene el, el, el amor de una mamá hacia un hijo ejemplifica mucho el amor de Dios una mamá mi hermano escuche desea proteger a sus hijos y los celos tal vez de un padre querer proteger su hogar que nadie toque a su familia que nadie le diga nada a sus hijos bueno, el celo de un padre hacia su hogar y el celo de una madre hacia su familia Así son los celos de Dios. Ahora, un escritor dice esto, Escuche, Un Dios, ponga atención, un Dios que no es celoso es comparable a un hombre al que no le importa si su esposa le es infiel porque no lo ama. Un Dios que no es celoso es un Dios que no tiene amor. E incluso podríamos decir esto, ponga atención, los celos de Dios son su forma de proteger aquello que él ama. Bien, si está escribiendo, escriba eso. Bien. Los celos de Dios son su forma de proteger lo que Él ama. Bien. Cuando Dios nos ama demasiado y sus celos son su forma de protegernos. Bien. No quiere, no quiere compartirnos no, no, con otros dioses o con imágenes. Ese es, ese es el celo de Dios. ¿sí? Los celos de Dios son su forma de proteger aquello que Él ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios nos ama a nosotros. Por eso no quiere que amemos otros dioses. Pero también escuche... Quiere que nosotros lo amemos a Él de regreso. Dios no quiere que solo nosotros lo amemos a Él, eh, no, que, que, que solo Él nos ame a nosotros. Dios quiere que también nosotros lo amemos de regreso. Amén, no, por eso es que nos, Él quiere que nosotros lo hagamos de la manera correcta. Ahora, la, la, la razón por la que necesitamos entender todo eso. amén. Eh, necesitamos entender, ok, la regla. No tendrás imágenes, amén. La razón es porque Dios es celoso. Dios no quiere que nosotros estemos haciendo imágenes de Él, amén. Dios dice yo no soy así, amén, ¿no? no quiero que haga imágenes mías, esa es, esa es, esa es la razón. Ah, pero la razón por la que es, es importante entender eso, hermano, es porque nos va a ayudar a entender, hermano, a que Dios escuche o por qué Dios termina su mandamiento con una advertencia. Ahorita vamos a ver la advertencia, mire qué sigue diciendo y aquí es donde vamos a estar un poquito más, porque quiero explicar este versículo. Mire, mire lo que dice, dice, si yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, aquí viene la advertencia, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está ahí encontramos la advertencia. ¿men? Y después dice en el versículo siguiente, el versículo 6, dice: Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí encontramos la promesa. Ahora. Dios, escucha, hermano, muestra su celo uh, maldiciendo a aquellos que quiebran este mandamiento y bendiciendo a aquellos que lo guardan. Así muestra Dios su celo, ¿sí? Dios dice, aquellos que se hagan imágenes, aquellos que tengan imágenes, yo los voy a maldecir. Hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? ¿sí? Pero aquellos que guardan este mandamiento, yo los voy a bendecir. Bueno, es por su celo que Dios, escuche, hermano, hermano, es por su celo que Dios va a bendecir a aquellos que guardan este mandamiento y maldecir a aquellos que desobedezcan este mandamiento. Ahora, la advertencia es que los hijos van a ser castigados por la maldad de los padres. En este punto, hermano, es donde la mayoría se pregunta. Y solo quiero tratar con esto bien rápido. ¿Cómo un Dios justo? Escuchen, ¿cómo un Dios justo puede maldecir a los hijos que son inocentes por los pecados de los padres? Pastor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo un Dios justo puede castigar a alguien más por aquellos pecados que no cometió? Es, pensemos, hermano, ¿es justo que Dios castigue a un joven por los pecados que su papá hizo? ¿Es justo? Es, es lo que está diciendo, dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación es lo que dice el pasaje ahora hermano muchos estudiosos quédese conmigo si voy a explicarles ese pasaje muchos estudiosos piensan que que esto no está bien porque no es justo y, y por eso intentan explicarlo y dicen esto sí. Lo, lo, la manera en la que muchas personas intentan explicar esto es diciendo que los padres van a ver las consecuencias de su pecado en la vida de sus hijos amén por ejemplo que a nosotros le heredamos ciertas tendencias a nuestros hijos que yo creo que es verdad amén regularmente un hijo un padre que tiene tendencias al alcoholismo el hijo también va a tener tendencias al alcoholismo. Puede ser que no sea un alcohólico, pero también va a tener tendencias al alcoholismo. Un padre que fuma, su hijo termine, seguramente va a tener tendencias a fumar. Men, yo, yo creo que eso es verdad. Usted, ¿Y cómo lo sabemos? Abraham. Usted mira a Abraham, Abraham. Abraham dijo que su esposa era su hermana. Mira a Isaac dijo que su esposa era su hermana. ¿Cómo, cómo pasó eso? Amen? Los hijos heredan nuestras tendencias. Pero el pasaje no, se, no dice eso, eso es tratar la manera de, de cambiar el pasaje. El pasaje dice claramente eso, dice que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es lo que dice el pasaje. Y tal vez usted dice, pastor, eso no es justo. Y inclusive, hermano, contradice la Biblia misma. Aparte de su lugar, hermano, vaya conmigo a Ezequiel. Aparte de su lugar aquí en Éxodo, ahorita vamos a regresar. Solo quiero enseñarle algo bien rápido. Va conmigo Ezequiel. Si no sabe dónde está Ezequiel, hermano, va a, va a Salmos y de ahí se va para adelante, como yendo para Marcos, y va a encontrar Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Este hermano, el mejor capítulo para comprobar, hermano, que Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, es Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ahora, le voy a explicar el contexto bien rápido. O sea, en, en ese tiempo, el pueblo de Israel tenía un dicho. El dicho era esto, dice, dice los padres comieron las uvas y a los hijos le dio la dentera. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres se comieron las sumas y a los hijos se les desemplaron los dientes. Ese era el dicho. Y la idea era esta, que Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres, lo que acabamos de leer. miren lo que dice en el versículo 20. Ezequiel 18, 20. ¿Ya están ahí? miren lo que dice el versículo 20. Y si quieres subrayarlo lo dice. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y de ahí está hablando acerca de un hombre que es malo. Bueno, puede leer ese pasaje en su casa, es muy bueno. Man. Habla de un hombre que es muy malo, pero tiene un hijo bueno. Y ese hijo bueno crece, pero tiene un hijo malo. Y cómo cada persona es responsable por su propio pecado. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios está contradiciendo? ¿Por qué en Ezequiel 18 dice... Que el alma que pecare, esa morirá y que el, el lo pecado de los padres no lo van a llevar los hijos. Pero después miramos ahí en, en, en Éxodo 20, que dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dio, ¿Dios se contradice? No, Dios no se contradice. Bueno, el problema, escuche, es que nosotros muchas veces perdemos pequeños detalles que la Biblia enseña. ¿ven? Y a veces no los leemos bien. Vuelva a leer una vez más conmigo Éxodo 20. Regrese a Éxodo. Éxodo 20, mire lo que dice, mire lo que dice una vez más, dice, mire cómo dice el versículo, en Éxodo, mire cómo termina el versículo 5, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿qué dice después? De los que me aborrecen, que me aborrecen. ahora mano ponga atención, ¿sí? De, de los que me aborrecen, eso quiere decir que, escuche, no solo eran los padres los que aborrecían a Dios, sino también los hijos, Sino también los hijos. Las personas, hermano, que tienen un problema con este versículo, cuando lo leen regularmente asumen que los hijos son justos y los papás no. Pero el pasaje no dice eso. El, papá, el pasaje dice que los padres eran malos, y adivinen qué. También los hijos eran malos. M Muchas veces la gente dice: Ay, pastor, es que cómo Dios tan bueno va a ser tan malo y va a decirle, por ejemplo, en el caso del rey Saúl, ve y acaba con todos los niños y, y mátalos a todos. Ahora, hermano, cuando usted mira un bebé, dice: Ay, pobrecito el bebé, amén. ¿eh? Pero imagínense que ese bebé crezca y es un violador, y es un asesino, que no quiere arrepentirse. ¿Usted diría lo, lo mismo? ¿Hay tan bonito ese bebé? No. Lo que Dios está diciendo aquí es esto. Los padres uh, me, me aborrecieron, pero ¿sabe qué? También los hijos. Es, es lo que Dios está diciendo aquí. Según este pasaje, los hijos aborrecen a Dios de la misma manera en la que los padres también lo aborrecen. Por eso es escuche justo que Dios castiga a los hijos por los mismos pecados que los padres. Al mismo tiempo, escuche... Dios promete bendecir a aquellos que guarden este, 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 este mandamiento. De hecho, hermano, la promesa es mucho más grande que la, que la maldición. Porque ustedes pueden ver, miren lo que dice el versículo uh, mire lo que dice el versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. Ponga atención. ¿La maldición llega hasta qué generación? Cuarta. ¿La bendición hasta dónde llega? Millares por siempre Bueno, la maldición la, bueno, la bendición de Dios siempre es mucho más grande que la maldición. Hermano, eh, Dios muestra su celo, escuche, maldiciendo a aquellos que quiebran este mandamiento y bendiciendo a aquellos que lo guardan. Hermano, y la bendición es mucho más grande que la maldición. La bendición es mucho más grande que la maldición. Mucho, mucho más grande que la maldición. Y tal vez usted dice, hermano, guau wow, pastor Dios! Hermano, Dios, eh, no, no está bien, no. Hermano, Dios... Ese es el celo de Dios y así es como se manifiesta el celo de Dios. Y al mismo tiempo, hermano, miramos la promesa. Mire, que, a decir una, mire lo que hice una vez más el versículo 6, dice, Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como le dije, la, la promesa es mucho más grande que la maldición, porque la maldición solo llega hasta la tercera y cuarta generación, mientras que la promesa alcanza a millares. Fue lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ¿se recuerda? Si usted me obedece, van a, en usted van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que le hizo. Ahora, lo único que tenemos que hacer, según este pasaje, es amar a Dios, quiero que me siga, y adorarlo en la manera en la que Él quiere ser adorado. Ahora, aquí vamos a empezar a aplicar. Todo eso que le dije, hermano, era que estamos construyendo algo. ¿sí? Ahora, quiero que me escuche Bueno, creo que este mandamiento, hermano, muchas veces causa más desánimo que ánimo entre los creyentes. A mí esto de que Dios maldice y bendice a los padres. Bueno, y la razón por la que causa muchas veces desánimo es porque muchas veces, hermanos, venimos de familias que no amaban a Dios. ¿Amén? Y a veces escuchamos eso de las maldiciones, a que nuestros hijos van a llevar eh, la paga por nos, no, nuestros pecados y, y muchas veces nuestros papás, hermanos, no sirvieron a Dios. Y, y tal vez, hermano, usted en esta mañana eh, pertenece a una familia, escuche, y de usted es la primera generación de cristianos. Sus papás no, no eran cristianos, sus papás no vinieron a Cristo. Hermano solo quiero recordarle algo en esta mañana, Quiero que en esta noche. Bueno, Déjenme recordarle que la bendición de Dios, hermano, siempre va a vencer los errores de nuestros padres. Dios siempre interviene en una familia, hermano, escuche, que abandona su pecado y la manera en la que vivía antes para buscar y adorar a Dios de la manera en la que Él quiere ser adorado y amado. Dios, Dios siempre va a intervenir. Y cuando digo intervenir, ponga atención, me refiero a Dios cambiando el destino de sus hijos y sus generaciones, no por nuestra bondad, bueno, escuche, sino porque Dios es fiel a su promesa, bueno, tal vez en su familia nadie nunca le enseñó a usted cómo amar a Dios. Tal vez usted miraba a su papá y a su mamá borrachos todo el tiempo. Tal vez su mamá y su papá hacían brujería. Tal vez usted dice, pastor, yo nunca, yo hubiera deseado que alguien me hablara de Dios. Pastor, yo nunca tuve eso. Bueno, tal vez sus papás servían a Dios es falso y usted miraba a su mamá a inclinarse ante la Virgen María y, y ante San Judas y San no sé quién y, y miraba que hacían oraciones y se oraba todo el Padre Nuestro y se oraba todas la, la, las oraciones a la Virgen María. Y, y bueno, y tal vez, escuche, nadie nunca le enseñó a usted a amar a Dios. Bueno, déjeme decirle en esta noche que en Cristo usted puede romper la maldición, para las generaciones que vienen bueno es en Cristo que usted puede hacerlo hermano y en lugar de que Dios maldiga a sus generaciones a través de su fe escuche hermano Dios va a bendecirlas ¿A cómo? escuche a través de conocer y servir al Dios verdadero cuando usted sirve a Dios ponga atención hermano porque esto es muy importante cuando usted sirve a Dios cuando usted le da su corazón a Dios bueno, lo que va a pasar es que usted va a rescatar a todas sus generaciones y yo le doy gloria a Dios por eso bueno, porque hay personas en nuestra iglesia, y pienso en Vanessa, amén, y sus papás no, no servían a Dios, y, y pienso en muchos jóvenes de la iglesia, amén, que no servían a Dios, y, y, y vivían de un trasfondo católico, y también pienso en Jackie, amén, jóvenes de nuestra iglesia que se casaron, y ahora, hermano sus hijos, escuche, están sirviendo en la iglesia con ellos. Sus hijos ahora están siendo presentados en una iglesia cristiana, como debe de ser, en lugar de ser bautizados en una iglesia católica. ¿Por qué? Porque sus papás vinieron a Jesús, escuche, sus generaciones ahora van a tener la oportunidad de conocer a Jesús también. Y es, lo, y es lo que enseña el pasaje. Pero cuando usted se rehúsa a amar a Dios y servirle de verdad y serle fiel, las consecuencias de su pecado, hermano, van a durar generaciones. Bueno, la culpa del hombre que adora ídolos en su corazón va a terminar corrompiendo a su familia. Bueno, y al final, según el pasaje, toda su familia va a ser maldecida. Es lo que dice, el hombre que no sirve a Dios... La mujer que no sirve a Dios, que no, tiene, que no quiere tener un corazón para Dios, hermano, no, no, no solo él va a ser maldecido, no solo él va a tener las consecuencias, no solo él va a sufrir toda la familia, hermano. Y, y hay muchos ejemplos en la Biblia, Acab, ¿se recuerda el rey Acab Era un rey malo, a, no quería a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió, pero ¿qué fue? pasó con todos sus hijos? Mataron a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque esa es la idea, hermano. Cuando usted hace las cosas bien como papá y como mamá, cuando usted quiere servir a Dios, bueno, usted no sabe el bien que le está haciendo a sus hijos. Pero cuando usted no quiere servir a Dios, cuando usted no quiere tener un corazón para Dios, la Biblia dice esto, una maldición está sobre su familia y es lo que dice el pasaje. Bueno, antes de continuar, hermano, déjeme preguntarle, bueno, ¿qué legado le está dejando a su familia? ¿Qué legado le está dejando? ¿Qué es lo que le deja a sus hijos? Oh, pastor, estoy trabajando bien duro para dejarles una casa. Estoy trabajando bien duro, pastor, para dejarles un carro. ¿De veras? Bueno, el mejor legado que un papá y una mamá le pueden dejar a sus hijos y a sus nietos es este. Que puedan decir, yo recuerdo que mi mamá y mi papá no tenían mucho dinero. Pero siempre me llevaban a la iglesia. Y siempre me enseñaron que cuando problemas vienen a mi vida, yo puedo doblar mis rodillas y buscar a nuestro Dios. Gloria a Dios por ese legado. Que diga, mi mamá y mi papá me enseñaron a servir a Dios. Y hasta el día de hoy yo tengo un corazón para Dios. Porque mi papá y mi mamá me enseñó qué legado le está dejando a sus hijos. Ay, no quiero ir a la iglesia, papá. Ay, hijo, no te preocupes, no vayas a la iglesia. Man. Hace un tiempo regañó un hermano, no de esta iglesia, man, que le estaba diciendo a una hermana de nuestra iglesia, pero ¿para qué lleva a todos sus hijos a la iglesia? Si ni quieren ir a su iglesia, está en contra de su voluntad. No los lleve. El hermano ahí andaba dudando y me dice, pastor, pero me dice que no encuentra mi voluntad. Y yo le digo, ¿y cómo están los hijos del hermano? Todos están perdidos. Bueno, ¿qué legado le está dejando a su familia, a sus nietos? Ahora, esto es gratis, no lo va a contar. Esta era una aplicación del pasaje. ¿amén? Ahora, el punto, escuche, de este mandamiento, es que cuando adoramos, escuche, cuando adoramos a Dios a través de una imagen, lo estamos reduciendo, ponga atención a nuestra propia imagen. Ponga atención, ¿sí? Esa es la idea de todo, de, de todo el pasaje, ¿sí? Dios dice, no quiero que se hagan una imagen, no quiero que se hagan una imagen y que digan, este, este soy, no quiero que se hagan una imagen mía. ¿Por qué? Porque cuando usted se hace una imagen mía, usted me está reduciendo, ponga atención, usted está reduciendo a Dios y lo está haciendo a su imagen y semejanza. Y ponga atención en esto, ¿sí? Y este es el propósito del mandamiento. Si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? No deberíamos de hacer Dios a nuestra imagen y semejanza, es lo que Dios dice, yo no quiero que usted me haga a mí, a su imagen, y semejanza. Y tal vez usted piensa en esta noche, que eso de los ídolos es algo del pasado. Y, Pastor, pero yo no tengo una imagen en mi casa, eso es de los museos. Ahora, los ídolos tienen que ver con algo que nosotros podemos ver y podemos tocar. Pero recuerde que la ley de Dios es una ley espiritual, hermano, que se aplica al corazón. Se, se aplica al corazón y el problema hermano con nuestro corazón escuche el problema con nuestro corazón es que siempre está intentando escuche siempre está intentando hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza siempre estamos buscando hacerlo como nosotros amén es lo que queremos un escritor dice esto el corazón es una fábrica de ídolos bueno, en lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, nosotros lo reformamos y lo rehacemos hasta que esté bajo nuestro control. Queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. El deseo, hermano, de, de, de todas las personas es tener un Dios que sea um, uh, friendly, amen, que sea un Dios ausable, que podamos usarlo, que, podamos, que, que nosotros podamos controlar a nuestro Dios. Es por eso que decimos, es que, pastor, Dios me entiende. Pues Dios sabe, Dios me entiende, pastor. Eh, intentamos negociar con Dios y, y si yo hago esto, Dios va a hacer aquello. Si me porto bien, Dios me va a perdonar. Ah, si voy un domingo a la iglesia, eso basta, pastor. Dios, Dios sabe mi corazón. Ah, bueno, si, si yo, yo si le pido a este predicador que ore por mí, Dios lo va a escuchar a él. Amén. Ah, si hago esta oración y declaro y bendigo, Dios me va a bendecir. Y queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Esa es una imagen, amén. Cuando usted quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza, al Dios que usted quiere. Mucha gente dice, ay, yo no quiero a un Dios que sea a un Dios de justicia. Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. ¿Qué están haciendo? Intentando hacer a Dios a su imagen y semejanza. Cuando Dios nos manda, escuche, a no adorarlo a través de imágenes, nos está diciendo que Él no puede ser contenido, ni capturado, ni controlado, ni manipulado por nadie. Dios, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, pero Dios no quiere que nosotros lo usemos a Él, que lo hagamos como, como nosotros querramos. Escuche, Dios no es como nosotros. Dios es, él, Dios es como Él es, amén. Dios es santo, santo, santo. Dios es diferente a nosotros. Nosotros no podemos entender a Dios, a menos que sea por su palabra. Bueno, y cuando usted comienza a decir, yo creo que Dios es... Está a punto de decir una gran tontería, amén, porque usted y yo no tenemos ni la menor idea de cómo es Dios. Por eso Dios dice, no me haga ninguna imagen ni semejanza, usted no, no intente hacer una imagen de mí. Y tal vez usted se pregunta, ¿cuál es este, este problema con las imágenes?, regresemos al contexto me escuche sí. El contexto del pasaje aquí está Dios Moisés subió en el monte Sinaí trae las tablas de la ley amén tiene las tablas de la ley escuche esto es bien importante Dios se encuentra con su pueblo amén ahora yo le hago una pregunta escuche en el monte Sinaí Dios se reveló a su pueblo de una manera física Dios le dijo boom apareció Dios y mírenme aquí estoy yo no ¿por qué? Vaya conmigo a Deuteronomio 4, parte su lugar aquí en Éxodo. Si no sabe dónde está Deuteronomio, después va a encontrar Éxodo, Levítico, y después va a encontrar Deuteron... Números y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Deuteronomio 4, Miren lo que dice Deuteronomio 4. Aquí está Moisés hablando acerca de este mismo, de lo, de, de, del encuentro que acaban de tener con Dios, sobre los diez mandamientos. ¿Sí está conmigo? Deuteronomio 4, versículo 15. Miren lo que dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Ponga atención, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge o varón, de varón y hembra. Ponga atención una vez más lo que dice, ¿sí? Dice: Ustedes no vieron ninguna imagen, ¿para qué? Para que no se corrompan, ¿sí? Dios no se apareció de una manera física para que ellos no se corrompieran. Ahora, mírenme aquí, mírenme aquí, ¿sí? La manera en la que Dios se reveló a su pueblo en el monte Sinaí... Escuche... No fue a través de una visión... No fue a través de una imagen... ¿Cómo se reveló Dios a su pueblo? A través de su voz... Dios no se reveló a través de una imagen... O a través de una visión... Dios se reveló a través de, una, de su voz... Ahora eso quiere... No, no, eso dice mucho sobre la manera en la que Dios quiere que seamos... Que lo adoremos... Bueno, si está escribiendo, escriba esto... No, no Dios no está interesado en que nosotros lo veamos... Dios está interesado en que nosotros lo escuchemos. ¿Se da cuenta? Dios, a Dios no le importa que usted lo mire. Dios quiere que usted lo escuche. Es lo que Dios les está enseñando. ¿sí? Dios dice, hey, usted, cuando yo bajé en el monte Sinaí, Dios está ahí. Dios, Dios no vino y hizo que ellos lo vieran. No, ellos lo escucharon. Porque Dios no está interesado. Ponga atención en que nosotros lo miremos. Dios está interesado en que nosotros lo escuchemos. Bueno, el problema con las imágenes que acabamos de leer en Deuteronomio es este. Es que las imágenes nos distraen y no nos dejan escuchar. Las imágenes nos distraen y no nos dejan escuchar. Y por si no se ha dado cuenta, hermano, vivimos en un mundo en el que las iglesias dicen que tenemos que adaptarnos a la cultura y tenemos que ser más visuales. Ser más visuales. En lugar de hablar con las personas hay que enseñarles algo en lugar de que las personas vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios es necesario que las personas vengan a la iglesia y empiecen a ver, escucho, empiecen a ver cosas y, y ahí están las iglesias ok, hay que hacer algo porque hay que entretener a la gente ¿qué les parece si empezamos a danzar aquí? Para que la gente pueda ver, amén. Y vamos a tener danzarines y, y danzarinas. Si usted va a estas iglesias, hermano, y ahí andan todos haciendo coreografías, amén. Y, y, o oh, oh, es necesario, escuche, que le demos un show a la gente con luces de colores, con humo por todos lados y con pantallas. Y, y, hermano, queremos que la gente vea, que vean un drama, que vean los colores. Bueno, el problema, escuche, con nuestro corazón es este, que no solo nuestro corazón, la sociedad en la que vivimos, hermano, se ha encargado de enseñarnos que las palabras ya no son suficientes. Es necesario que ahora seamos visuales. En su libro, Amusing Ourselves to Death, entreteniéndonos hasta la muerte. Hay un escritor que se llama Neil Postman. Él dice esto, escuche. El Dios de la Biblia siempre intentó acercarse a su pueblo a través de sus oídos. El Dios de este siglo intenta acercarse a su pueblo a través de sus ojos. Se so, vuelvo a repetir, ¿sí? El Dios de la Biblia siempre se acercó a su pueblo a través de sus oídos. Pero el Dios de este mundo, que es Satanás, intenta acercarse al pueblo de Dios... A través de sus ojos. Bueno, lo que estas imágenes de Dios y de Jesús que usted mira en la televisión y que usted adora, hermano, eh, intentan hacer es distraernos de escuchar la voz de Dios. Bueno, los crucifijos, quiero que me sigan, los crucifijos, las imágenes, los espectáculos, los bailes, los dramas, las luces de colores y todo aquello que las personas quieren escuchar en las iglesias para que nosotros podamos ver, evita que a la larga nosotros podamos escuchar eso es lo que hace la gente está viendo y está siendo bombardeada con colores y con luces bueno, y se están haciendo una imagen de quién es Dios y así no funciona Dios no está interesado en que nosotros lo miremos Dios está interesado en que nosotros lo escuchemos ¿cómo podemos adorar a Dios de la manera correcta? ponga atención adoramos a Dios escuche en la manera correcta cuando en lugar de hacerlo a Él, a nuestra imagen y semejanza, nosotros dejamos que Él nos haga a nosotros a su imagen y semejanza. Así adoramos a Dios. ¿Ven? Adoramos a Dios, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Adoramos a Dios en la manera correcta cuando en lugar de hacerlo a Él... A nuestra imagen y semejanza. Y decir, este es nuestro Dios y así lo quiero hacer. Y quiero ver a Dios en lugar de escuchar a Dios. Bueno, adoramos a Dios en la manera correcta cuando en lugar de hacerlo a Él, a nuestra imagen, nosotros dejamos que Él nos haga a su imagen. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, hermano, escuche, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Fuimos creados, hermano, para reflejar la gloria de Dios. Sí, para eso nosotros fuimos creados. Hermano, mano, Dios no puede ser representado, escuche, a través de ninguna imagen o a través de ninguna escultura, Dios quiere ser representado a través de nosotros. ¿Ya se dio cuenta? Dios dice, no se hagan ninguna imagen de lo que está en el cielo, la tierra o la Yo no quiero que ninguno nada me representa excepto ustedes. La única imagen, escuche hermano, que nos deberíamos de hacer de Dios, es aquella que Él creó a su imagen y semejanza. Nosotros. Nosotros. Bueno, usted no conoce a Dios. ¿Quiere saber cómo es Dios, hermano? Bueno, la persona de Jesucristo nos enseña cómo es Dios. Amén. Amén. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El problema, escuche, es que el pecado destruye la imagen de Dios en nuestra vida. Bueno, ¿sabe cuál es el problema? Y de hecho, es una gran aplicación. No tenemos el tiempo para tratar con eso. Pero, hermano, ¿sabe por qué el homosexualismo es tan malo? ¿Se recuerda, hermano, cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Quiero que me siga. Y Dios dijo, el hombre y la mujer. Los dos van a tener mi imagen, amén. El hombre tiene rasgos de Dios y la mujer tiene rasgos de Dios. Los dos juntos, escuche, forman la imagen de Dios. Y No es que los dos, no, los dos juntos. La mujer tiene algunos rasgos de Dios hermano, en cuanto al amor hacia sus hijos, en cuanto a su fidelidad, en cuanto a su devoción. El hombre tiene otros rasgos de Dios en cuanto a su liderazgo, hermano, en cuanto a la manera en la que él se centra en las cosas. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Los dos juntos forman la imagen de Dios, Ahora, ¿qué es lo que Satanás hace? ¿Qué tal si la mujer ahora la cambiamos y la hacemos que sea un hombre? ¿Y qué tal si un hombre lo cambiamos y hacemos que sea una mujer? Y nos vamos a cambiar a los dos. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo? ¿Está destruyendo al hombre y a la mujer? No, está destruyendo la imagen de Dios. Es lo que Satanás está haciendo. Destruir la imagen de Dios. Hermano, eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Hermano, destruye la imagen de Dios en nosotros. Entre más, hermano, usted se da al pecado, entre más usted se da a la, a la sensualidad y a las cosas del mundo, hermano, menos visible va a ser la imagen de Dios en su vida. Bueno, es solo a través de Jesús y su Espíritu bueno, que Dios pueda restaurar su imagen en nosotros. Es solo a través de Dios y su Espíritu que Él puede restaurar su imagen en nosotros. Le voy a dar una ilustración y con esto voy a terminar. Levanten hermano si usted ha visto la, la, el cuadro de la última cena, de Leonardo da Vinci. El, ya. Ahora, Leonardo da Vinci hizo este cuadro precioso, y, y lo que él hacía es que para pintar a un hombre dentro del cuadro, escuche, lo que él hacía era que él iba a las calles y buscaba personas, y decía, oh, usted se parece mucho, ah, yo siento que así era Pedro, venga para acá. Y lo ponía ahí y, y pintaba a Pedro, ¿ven? Un día encontró un hombre porque estaba buscando a Jesús. Estaba buscando un hombre que se pareciera a Jesús. Usted puede ver esto, hermano. Lo invito a que después mire el cuadro de Leonardo da Vinci. Amén, de, de la última cena. Y estaba buscando a alguien que, que se pareciera a Jesús. Amén. Encontró un hombre. Y dijo, ah, este es hombre es muy bueno. Y lo, dibujo, lo pintó. Y dijo, usted se parecía. Así era Jesús. Amén. Yo me voy a imaginar que así era Jesús. Y usted se parece mucho a Jesús. Y lo pintó. Amén. Y, y se fue. Pasaron los años, hermano, y luchó mucho Leonardo da Vinci para encontrar a alguien que se pareciera a Judas. No encontraba a alguien que se pareciera a Judas. Y salió y buscó y buscó y buscó y buscó y buscó y y no encontró a nadie. Un día estaba afuera caminando Leonardo da Vinci y se encontró un hombre. El hombre estaba sucio y se miraba demacrado, triste, se miraba muy mal. Lo vio Leonardo da Vinci y dijo, ¡Este es! este es fue y lo agarró y habló con él y le dijo ¿tiene dinero? no, no tengo nada no tengo dónde vivir lo perdí todo yo estoy, necesito su rostro quiero pintar su rostro porque necesito a alguien que, que ejemplifique a Judas el hombre le dijo sí fueron al estudio de Leonardo da Vinci el hombre se paró todo demacrado y él empezó a, a pintar a Judas mientras él pintaba a Judas el hombre no soportó más y empezó a llorar Leonardo da Vinci le preguntó ¿por qué está llorando? y le dice ¿no me recuerda? ¿Cómo? ¿Que no me recuerda? Desde hace varios años, usted me trajo al mismo lugar y usted me usó para pintar la imagen de Jesús. El mismo hombre, hermano, que usó para Jesús, fue el mismo hombre que usó para Judas. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado destruyó la imagen de este hombre. Bueno, es lo que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado acaba con la imagen de Dios. Bueno, no importa qué pecado sea, quiere destruir con la imagen de Dios. Bueno, y Dios nos creó su imagen y semejanza. Bueno, pero es a través del Espíritu de Dios. Bueno, y a través de someternos a Dios y de honrar a Dios y de amar a Dios. Bueno, y de guardar sus mandamientos y de ser fieles a Él. Hermano, escuche que nosotros vamos a ejemplificar la imagen de Dios que es lo único, escuche, el único lugar donde Dios dice el único lugar y lo único que es capaz de llevar mi imagen, escuche, no es lo que está en el cielo ni abajo de la tierra ni en el mar ni en el océano, el único capaz de llevar mi imagen es el ser humano. Es lo único capaz de llevar mi imagen. Dios nos creó para su gloria y para su honra. Y cuando nosotros nos damos al pecado, nosotros destruimos la imagen que Dios creó. Hermano, que Dios nos ayude, hermano, a ser un reflejo de su imagen en la sociedad en la que vivimos. Hermano, no se haga imágenes de Dios. Dios no es como usted. Como usted se lo imagina, como usted lo quiere hacer. ¿Cómo glorificamos a Dios? no haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza, sino dejando que Dios nos use a nosotros y nos haga a su imagen y semejanza. Bueno, no se dé al pecado. No se dé al pecado. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Go Sabrina. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Bueno, déjeme hacerle una pregunta. ¿Quiénes dirían, hermano, en esta, en esta noche, pastor? Pastor, muchas veces yo, yo, yo quiero dejarme llevar por lo que yo veo. Y yo quiero ver, porque si no me aburro y estoy más, más, más enfocado en ver. Pastor, pero Dios me habló hoy. Que Dios no quiere que lo veamos. Dios quiere que lo escuchemos. Dios quiere que escuchemos su voz. Y Dios es celoso. Dios es celoso. Y no quiere que nada se interponga entre... Su voz y nuestro corazón. Pero a veces, hermano, nos hacemos imágenes en nuestra mente de cómo es Dios, de cómo queremos que Él sea. Y Dios dice, no, yo no soy así. Bueno, tal vez el pecado en su vida, hermano, también está destruyendo la imagen de Dios en usted. Tal vez el pecado en su vida, hermano, está acabando con eso. ¿Qué les dirían en esta noche? Pastor, Dios me habló. No, yo quiero orar por usted. Si Dios le habló, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el piano va a sonar. Bueno, quédese ahí en su lugar. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no le dice a Dios? Dios, yo quiero... Yo quiero que tú hagas... Yo quiero ser como tú eres, Dios. Hazme a tu imagen y semejanza, Señor. El pecado me está destruyendo, el pecado me está acabando, Señor, Dios, tú me creaste para tu gloria y para tu honra. y el pecado está haciendo pedazos mi vida. Bueno, la manera correcta, la única manera de adorar a Dios, gloria a Dios, hermano, Dios humano, la única manera, hermano, de adorar a Dios, no es haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza, es dejando que Dios nos haga a nosotros a su imagen y semejanza. Bueno, el pecado destruye la imagen de Dios en nosotros. Bueno, que la oración de nuestra iglesia en esta noche sea, Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero, yo quiero ser una imagen de tu gloria. Mi buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor. Gracias Dios por tu palabra, porque Señor, yo creo que es lo que hoy necesitábamos escuchar. Dios, a veces estamos tan, tan metidos, Dios, en querer ver y querer ver cosas Señor e imágenes y querer ser, estar entretenidos, Señor y que se nos, se nos olvida que tú no quieres que te veamos tú quieres que te escuchemos Señor tú quieres que te escuchemos y Dios se nos olvida que eres un Dios celoso mi Dios porque esa es la manera en la que tú proteges lo que tú amas Señor Dios ayúdanos Señor ayúdanos a, a poder amarte y honrarte de la manera en la que tú quieres Señor y puedes dejar Señor que el Espíritu Santo Dios, en nuestros corazones y en nuestras vidas, nos moldee a la imagen y semejanza de Jesús, que es la imagen de Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.